0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos a otro video. Eh, gracias a Dios que nos permite eh, llegar a ustedes a través de este medio. Les invito por favor a que vayamos al libro de Nehemías. Hoy vamos a estudiar otra realidad a la que el pueblo de Israel se enfrentó. Fíjense hermanos, no sé si estén de acuerdo conmigo que en ocasiones usamos, o muchas veces usamos al pueblo de Israel como ejemplo, pensamos que por leer la Biblia conocemos toda su historia, y a veces cometemos el error de hacer juicios o de pensar, que verdaderamente eran la, la nación más necia, eh, o, que, o que Israel es el modelo de eh, todo lo que no se debe hacer, me parece que nos equivocamos porque... Aunque la Biblia nos dice en Deuteronomio que efectivamente Dios eligió a Israel en medio de otras naciones por ser el pueblo más insignificante, este es un principio que aplica pues no solamente para ellos, sino para muchos de nosotros. Eh, hermanos, tan solo, ¿qué está haciendo alguien como yo predicando su palabra? Eh, ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? A veces usamos eh, al pueblo de Israel para ejemplificar todo lo que no se debe hacer. Pero debemos tener cuidado con esto, eh, amigos, porque en realidad eh, nosotros nos comportamos igual o en muchas ocasiones peor que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sin duda tiene una responsabilidad y tiene una parte estratégica en el plan de Dios. Pero sí debemos tener mucho cuidado de de no eh, eh, a veces querer extraer o querer eh, poner como ejemplo a, al pueblo de Israel como si, como si el pueblo de Israel, como si nosotros no repitiéramos el mismo patrón Como si nosotros no, no, no hubiéramos cometido los mismos errores que ellos Al final somos humanos, somos pecadores y efectivamente el pueblo de Israel tiene un plan Dios tiene un plan para ellos especial, Dios tiene en alta estima a su pueblo, sin embargo debemos de tener cuidado cuando nos acercamos a su historia, cuando leemos pasajes y cuando somos muy duros, pero nos ponemos como si nosotros fuéramos diferentes a ellos, cuando en muchas ocasiones cometemos los mismos errores, ¿verdad? Entonces les invito a ir al libro de Nehemías, por favor, Ahí vamos a tener esta nueva realidad a la que el pueblo de Israel se enfrenta. Y el, y el texto nos va a dar ya en sí mismo muchas eh, mucha información y por eso les pido que me sigan ahí en sus casas. Si no tienes una Biblia, pues te invito a mirar la pantalla. Si tienes una Biblia, bueno, pues estoy usando la nueva traducción viviente que a mi parecer es una Biblia, es una versión de la Biblia, una traducción que nos permite comprender de manera, como el nombre lo dice, más vívida estos, eh, eh, estos pasajes. Así que vamos a leer Nehemías del versículo 1 al 11, por favor. Dice así, eh, hermanos, estas son las memorias de Neemías, hijo de Acalías. A finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Anani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar, de hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto. Incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos... Entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito. Y hagas que el rey me dé su favor, pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era copero del rey. Entonces tenemos al protagonista que se llama Nehemías Se piensa que este libro, eh, junto con el de Esdras, que está páginas atrás, formaban parte originalmente de un solo libro. Se le atribuye a Esdras eh, la autoría, de ambos libros, sin embargo, podemos notar que aquí Nemías está hablando en primera persona y en los capítulos más adelante entonces ya comienza a hablarse en tercera persona, quiere decir que Esdras eh, tomó el control del libro, pero esto no significa que Neemías no participó en la escritura, por lo menos en los primeros capítulos, Neemías participó en sus propias vivencias. Ahora, la clave de este texto está en el versículo 3 donde dice me dijeron las cosas no andan bien los que regresaron a la provincia de judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia la muralla de jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego jerusalén se había establecido en la tierra prometida dios había bendecido lo que hacían habían construido un templo hermoso a, a, a través de salomón y ahora eh, aunque el templo fue saqueado por enemigos, en esta ocasión tanto el templo como eh, eh, la ciudad de Jerusalén estaban destruidas. Los babilonios tomaron el control de la ciudad, vencieron a los enemigos, llevaron cautivos al pueblo de Israel a Babilonia y hubo una especie de dispersión. Ya se podrá imaginar esta escena triste, como si como cuando vemos eh, las imágenes de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, o de gente que tiene que salir de sus países debido a la violencia. Hemos visto eh, lugares eh, devastados, Siria por ejemplo actualmente, no lugares donde los niños se tienen que acostumbrar al sonido de las bombas, tienen que aprender a vivir entre los escombros, entre posibles ataques, aprender a vivir con eso. Ahora aquí estamos viendo una escena similar, una escena si semejante, y aunque esta escena de destrucción no se compara con lo que estamos viviendo ahora, tiene semejanzas porque muchos de nosotros tendremos que reconstruir. No solamente eh, nuestra vida laboral, no solamente eh, nuestra vida eh, social, sino tal vez antes de que pasara esto, tú ya tenías que empezar a reconstruir. Delante de ti te, está una nueva realidad, una realidad que no puedes evitar. Pero hoy es el momento para comenzar eh, a vivir en cercanía con dios y a buscar soluciones y, y, y ver y aprender del pueblo de israel y de estos valientes para saber qué hicieron para salir adelante eh, de esta devastación que habían vivido eh, los babilonios ahora son vencidos por los persas y entonces comienza a haber una cierta libertad para estos prisioneros que fueron llevados eh, a Babilonia, o que fueron dispersados, o que se quedaron ahí, pero en la ciudad, pero esa ciudad quedó destruida. Eh, hermanos, es, es, es complicado cuando leemos la Biblia eh, tener la imagen completa de lo que estas personas estaban, estaban viviendo. Muchas veces no, no tenemos idea del sufrimiento, de, 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 lo, que, de lo que fueron, eh, de lo que tuvieron que afrontar. Recuerde que había niños, había ancianos, había mujeres, embarazadas, hombres, todo todo se perdió. El trabajo, el hogar, lo que se había logrado en años. Y sobre todo esta relación que había ya y este, este templo que Salomón había construido, ya no se construyó jamás uno como ese primer templo. El templo de Israel fue destruido dos veces, pero en esta estamos viendo la primera vez. Ahora, si bien vemos que en el capítulo, en el versículo 1 del capítulo 1 dice, estas son las memorias de Neemías, eh, no tenemos que aislar. Fíjense qué interesante que hay muchos profetas que fueron contemporáneos de esta historia. Por un lado podemos ver a Daniel, a, a eh, Ezequiel, eh, podemos ver a Neemías, a Esdras... Y, y vemos que también esto se profetiza en Jeremías, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo la Biblia es una unidad. Y cuando llegamos a estos libros, no alcanzamos a ver que, aunque comienza siendo una crónica de Nemías, eh, él no trabajó solo. De hecho, el libro de Nemías es, es muy utilizado para hablar sobre liderazgo. Sobre liderazgo, sobre el buen liderazgo. Pero hoy quiero llamar su atención a ver algo más allá que el liderazgo de un hombre quiero llevarlo a, a pensar en lo que significa un trabajo en equipo, para edificar una nueva realidad. Entonces, eh, les invito a que eh, vamos a tomarlo con calma, en muchas ocasiones he, he hecho las cosas un poco más rápido, y casi he agotado la, la historia, saltándome detalles, pero hoy voy a comenzar con la historia de Enemías, y con los protagonistas de esta reconstrucción del primer templo. Y créanme, para poder cumplir esta, esta tarea, ...no nada más era, era asunto de, de enemías... ...no nada más era un asunto... ...por supuesto el liderazgo tiene mucho que ver... ...pero era un trabajo en equipo... ...lo que se necesitaba hacer... ...¿cuál era la situación? ...vamos a describirla un poco más... ...una ciudad destruida, sin murallas... ...sin templo... ...bueno pues sin murallas usted podrá imaginar... ...cualquier enemigo de Israel... Eh, ...a estas alturas podía entrar y salir... ...y continuar saqueando... ...y usted podrá pensar en... ...una cantidad de cosas que pueden ocurrir en una ciudad que, es, que por siglos ha sido eh, el deseo de muchas naciones, y que, ha, ha sido, eh, que, que, que tiene muchos enemigos, y ahora imagínense, el entrar y salir de todo esto, la falta de seguridad, etc. Más o menos se habla de unos 50.000 desterrados, que empezaron a retornar a su hogar, entre niños, trabajadores hombres mujeres ancianos más o menos unas 50.000 personas que se describen a sí mismas como el remanente de dios si algo nos enseña la biblia es que dios siempre deja un remanente que continúe la labor que continúe su obra ahora esta situación no se dio únicamente porque así es la vida o porque o porque eh, dios quería destruir o desaparecer a israel no lo que sucede es que el pueblo de Israel una vez más se había alejado de Dios. Otra vez había eh, violado el pacto que se había establecido. El mismo Nehemías nos lo dice en su oración. E incluso pide perdón por él y por su familia. Él estaba consciente que se habían alejado de Dios. Qué importante ser conscientes nosotros eh, cuando hacemos un análisis... Cuando una circunstancia anda mal en nuestra familia, en nuestra iglesia, tenemos que hacer un análisis. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué, por qué estoy viviendo esto otra vez? ¿Por qué ha venido esto a mi vida? ¿Por qué no tenemos unidad? ¿Por qué, ¿Qué está pasando? Hay que hacer un análisis. Y aquí vemos cómo Neemías hace, hace una oración a Dios y le dice, perdónanos perdóname a mí, y si mi familia ha pecado, perdóname también, nadie se excluye de esto, yo en lo personal, quiero ver una iglesia firme, amorosa, una iglesia que, que miren hermanos, no podemos pasar 20, 30 años eh, estableciendo las bases de una iglesia, la iglesia tiene que permanecer, eh, estamos llegando a un punto en donde las bases ya fueron establecidas, y ahora buscamos estabilidad ¿no? en la gente, en los miembros. ¿Se acuerdan de lo que hablamos acerca de la ofrenda? La intención de ese mensaje era generar este sentido de unidad. Y yo les mencionaba algo. Qué importante es el tener este amor unos por otros. Para que eso nos haga quedarnos, soportarnos, eh, aguantarnos, cargar las cargas. Valga la redundancia unos de otros. Eh, todo esto se basa en el amor. Se basa en el compromiso. Cuando una persona de inmediato decide, me voy, así sin más, quiere decir que no se arraigó, quiere decir que, que no llegó a amar eh, la iglesia, ¿verdad? No llegó a amar a la gente. Hay personas que están buscando la iglesia perfecta, que tenga todo, en donde no haya gente que falle, pero en todos lados, y yo siempre lo he dicho, nuestra iglesia es una iglesia imperfecta. A mí me encantaría que la iglesia se uniera cada vez más, que la iglesia se conociera más entre sí, que la iglesia eh, camináramos juntos hacia los mismos objetivos. No importa que fuéramos pocos, siempre y cuando realmente llegáramos a amarnos y formar un equipo, porque para la realidad que debe enfrentar la iglesia en el futuro, se necesita unidad, se necesita amor, se necesita un trabajo en conjunto. Para enfrentar la realidad que nos espera, tu familia necesita estar unida ya no caben en este momento las divisiones, para la realidad que nos espera necesitamos cerrar filas, porque las circunstancias de la realidad que está aquí a la puerta, eh, demanda de nosotros mucha atención, demanda de nosotros mucha unidad. Imagínese esta gente eh, llegando a este lugar en ruinas, hecho pedazos, muchos de ellos pensando cómo le vamos a hacer para reconstruir esto, sin trabajo, sin dinero, eh, sin liderazgo, eh, etcétera, etcétera, y Dios empieza a levantar a, a hombres con, con el amor y el compromiso para sacar adelante esta gran tarea. Vayamos a Esdras, por favor, 2.64 al, al 70, y si usted observa en todo el capítulo 2 de Esdras, que está unas hojas atrás, usted se podrá dar cuenta que hay una serie, hay una, una lista y las listas en la Biblia cuando usted se encuentra una lista en la Biblia que generalmente parecen una serie de nombres y, y nos parecen aburridas las genealogías los árboles árboles genealógicos y, y, y de entonces decimos ay me la voy a saltar eh, hermanos eh, en este momento lo que usted tiene frente a sus ojos esta lista son todas estas familias que llegaron son todas estas familias que llegaron regresaron a, a, a a Jerusalén y se encontraron con esta destrucción, este saqueo, eh, con esta, este panorama terrible. Póngase un, un momento en, en ese lugar. Eh, cuando hubo los terremotos en la Ciudad de México, muchas mujeres, muchos hombres alcanzaron a salir con sus familias, mujeres, pero hay escenas terribles, lo perdieron todo. ¿Cómo levantarse de eso? Y bueno, hablábamos de que como sociedad mexicana somos muy valientes, muy solidarios. Pero no es suficiente, hermanos. Incluso quiero decirles que hay personas hoy en día que no se han podido recuperar de los eh, terremotos de 1985. Todavía eh, muchas cosas quedaron en ruinas. Estoy hablando de, 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 de asuntos materiales. Pero también muchos de nosotros llevamos años en ruinas. No nos hemos podido levantar de ciertos eventos ciertas circunstancias de las cuales ya es necesario salir. Muchos de nosotros estamos dándole vueltas a un, a un asunto. ¿Qué le parecería si su familia apareciera en esta lista de familias que están aquí, en estas dos? Eh, no se salten las listas con hombres, porque estos hombres, este, estas listas son historia. Estas familias lo habían perdido todo y regresaron a reconstruir, a volver a empezar. Dice Esdras 2, 64 al 70, por favor, 2, Esdras 2, 64 al 70, dice, así que un total de 42,360 personas regresaron a Judá, además de 7,337 sirvientes y 200 cantores, tanto hombres como mujeres, llevaron consigo 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos de los jefes de familia entregaron ofrendas voluntarias para la reconstrucción del templo de Dios en su sitio original. Y cada jefe dio todo lo que pudo. El total de esas ofrendas fue 61.000 monedas de oro, 3.000 kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Imagínense la solidaridad y el amor que tenían eh, por su ciudad, por su templo, por su dios, eh, por su gente. Entonces los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron en aldeas aldea cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. La capital estaba destruida. Pero esta reconstrucción, porque si usted ha estudiado se dará cuenta y al final, eh, pues es feliz. Sí se logró la reconstrucción, aunque posteriormente hubo años después otra destrucción del templo, de acuerdo. Pero ahorita eh, este, esta reconstrucción nos habla de que no es una tarea para un, para una sola persona. Es decir, para que nuestra iglesia sea eh, una iglesia amorosa, eh, una iglesia unida, no no solo depende de mí. ¿De acuerdo hermanos? Para que tu familia esté unida, para que se acaben problemas, divisiones, no solo depende del papá o de la mamá. Sí, claro, todos tenemos nuestro papel en ella, pero necesitamos entender todos los participantes la importancia de trabajar en conjunto. Hubo muchos héroes en esta historia, muchos de, muchos de ellos anónimos, muchos de ellos que probablemente no recordamos como otros personajes bíblicos pero tenemos algunos que lograron lidiar desde su posición, desde lo que podían hacer con temas eh, bajo una misma realidad, reconstruir, reconstruir a toda una nación de las cenizas, la reconstrucción de sus hogares, mire vea por favor Esdras 1, del 1 al 4, observe por favor ahora eh, la perspectiva, eh, lo que está ocurriendo aquí pero Esdras nos lo está diciendo dice en el primer año de Ciro rey de Persia el señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino en esto dice Ciro rey de Persia el Señor Dios del Cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Fíjense, cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, quien vive en Jerusalén y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Qué interesante, un rey eh, pagano, un rey gentil, está dando este mensaje de parte de Dios, Dios ha tocado su corazón y les está diciendo a todos los cautivos, regresen y reconstruyan su nación. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Hermanos, en las realidades que nos esperan, que tenemos que afrontar como sociedad, como iglesia, como individuos, como, como familias, Dios puede hacer algo grande, Dios puede sorprendernos, Dios puede llevarnos y puede guiar a las autoridades, puede guiar las circunstancias para poder enfrentar una realidad que de momento parece complicada. Si usted escucha las noticias, eh, si usted... Eh, ve los ve, lee los periódicos, las opiniones, todo es pesimismo, todo es pesimismo, todo es eh, prácticamente, nos va a ir mal, todo va a ir mal, estamos mal, pero hermanos, recuerden, recuerden, eh, como lo vimos la semana pasada, eh, Dios no está dormido, Dios, Dios puede con esta realidad, Dios puede que el hombre, Dios puede hacer que el hombre, o, o en este caso un rey que, por lo que hemos estudiado, la mayoría de los reyes tienen actitudes extrañas, déspotas, e incluso pues anti -Dios. Aquí vemos a un hombre que, que, que está siendo sensible a lo que Dios mismo le está diciendo, y quiere ayudar, está, está logrando que haya una actitud incomprensible de un rey pagano, que pudo, si hubiera querido, pues impedir que se reconstruyera, ahora hubo muchos obstáculos de los cuales hablaremos en, en, en el siguiente video sobre la reconstrucción, pero hoy quiero hablar de esos héroes, de esa gente que estuvo dispuesta a echarse al, al pueblo en, el, en sus hombros, a animar, a trabajar y que lograron la reconstrucción el primero de ellos se llamó Zorobabel, Zorobabel, él lideró a los desterrados liderando la reconstrucción del templo vaya a Esdras 2 del 1 al 2 2 del 1 al 2 dice esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio el rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá donde vivían originalmente sus líderes fueron Zorobabel, Jesúa Nehemías, Zaraías. Reelaías, Mardoqueo, Vilzán, Mispar, Bigbay, Reum y Baana. Estos eran los hombres que decidieron tomar eh, eh, la iniciativa. Eh, por supuesto, Esdras también. ¿Qué hizo Esdras? Bueno, para empezar, Sorobabel toma el control, trae a los desterrados y comienza la, la reconstrucción del templo como les decía en muchas ocasiones profanado, eh, habían robado las piezas, habían, eh, habían robado los utensilios, era, era un templo lujoso construido por Salomón, eh, Zorobabel hizo lo que, lo que le tocaba hacer, hizo su parte, esto, esto de la reconstrucción que es lo que generalmente eh, escuchamos en las iglesias, no fue nada más obra de Nehemías fue obra de muchos hombres y mujeres, Anónimos. Y de los que sabemos, tenemos aquí a Zorobabel, quien los trae, los dirige y reconstruye el templo. Y luego tenemos a Esdras, que también escribe aquí, nos, nos deja registro de lo que estaba pasando. Pero también hay algo muy interesante. Vemos a Esdras empezar a legislar y a, y a batallar, porque en este tiempo, de, en este tiempo de, de, de destierro, en este tiempo de cautiverio de haber sido llevados y quitados, se les quitaron sus costumbres, el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, fueron dispersados temporalmente, y en ese ínter en ese de, de, de cautiverio, pues resulta que muchos hombres y mujeres se casaron con, con mujeres y hombres, que pertenecían a otras naciones, pues ahora imagínense la combinación que había, la combinación de creencias, la combinación de, de, de ideas, eh, y entonces esto se complicó más y a, y a Esdras le tocó eh, empezar a ordenar el funcionamiento y a, le, y a legislar y, y a tratar de regular la relación eh, 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 con estos matrimonios que ahora traían otras costumbres a las que ellos tenían había muchas parejas de, de personas casadas entre gentiles imagínense el problema, imagínense el problema ¿No? Ahora, ahora regresar a estas costumbres y, y de pronto ya tener familias, si lo podemos llamar así, mixtas, en el sentido de que creían ahora en otro Dios y ahora regresaban a Jerusalén y entonces empezaba a brotar este celo por los judíos, por recuperar a sus creencias en su Dios, pero ahora tenían al esposo ahí en contra, ¿no? Al esposo diciéndoles, no, pues mi Dios, o sea, este es un, era un problema social muy grande, no crea que fue sencillo. No fue para nada sencillo, esto, por supuesto, eh, comparaciones aparte y, 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 y siendo este, muy justos en la dimensión de las cosas, esto pasa cuando no nos ponemos de acuerdo en la iglesia también, ¿no? Eh, es muy importante, si bien no queremos iglesias donde todos pensemos exactamente igual, pues sí es muy importante ir hacia el mismo rumbo, ¿no? Hay iglesias donde, por ejemplo, han decidido no hablar sobre ciertas doctrinas para no discutir. Yo estoy en contra de eso. Tú no puedes estar en una iglesia en donde, en donde crees algunas cosas eh, y, y, y en otras, ¿no? O sea, gracias a Dios, y creo que esa es una de las ventajas que Dios nos ha dado, que bueno, pues hay una, hay una oferta de iglesias en la ciudad donde la gente puede elegir libremente, sobre si hay alguien que quiere practicar el don, los dones y etcétera, etcétera puede buscar una iglesia así, pero es curioso cuando de pronto llega a nuestra iglesia alguien que piensa totalmente diferente y pretende eh, vivir entre nosotros y convivir entre nosotros, es, es muy complicado, y lo mismo ocurre en la familia, la familia, y por eso Dios nos recomienda, verdad tener cuidado con la elección de la persona con la que nos vamos a casar, en el sentido de en qué cree, porque esto, aunque no lo creas, se convertirá en un problema. Cristianos que terminan pues, cediendo a sus convicciones, o, o, o este dilema de a qué iglesia vamos hoy, o si mis hijos en qué van a creer, y, y se vuelve un desastre. Pues a Esdras le tocó la difícil tarea de tratar de, or, de organizar a este pueblo. Sin embargo a Neemías le tocó la construcción, y por eso estamos casi eh, tomando este tema, que nos va a tomar tal vez unos domingos, estamos tomando este tema de afuera hacia adentro. Llegando eh, desde las murallas, Nemías tenía una labor muy difícil, porque las murallas eran lo que aislaba a, a todo lo que estaba adentro pues, del mundo exterior. Entonces, eh, al, al, cuando la gente se diera cuenta, los pueblos, eh, los enemigos se dieran cuenta que se estaba reconstruyendo la muralla, pues inmediatamente iban a querer llegar, como sucedió, e impedir, porque sabrían que una vez que se creara esta nueva barrera, pues iba a comenzar a haber vida adentro, una vida moral, una vida eh, espiritual, totalmente distinta, y esto, los, y esto a los enemigos no les gustaba, espiritualmente hablando, usando esta comparación, eh, pues al enemigo no, no le conviene que tú, Pongas murallas en tu familia, que las, si están caídas que las reconstruyas. Eh, él, él nos adormece con la idea de que estamos bien, que, que todo va bien. Hasta que no hay una caída nos damos cuenta que verdaderamente íbamos caminando en el sentido contrario. O que estábamos descuidando nuestra relación con Dios. Esta, este destierro... Eh, no sucedió de la noche a la mañana, se sucedió por una serie de eventos de desobediencia de parte de Israel, cuando en nuestra vida viene la calamidad, el fracaso matrimonial, el fracaso en la iglesia pues no se dio hermanos de la noche a la mañana, se da como un proceso, ignoramos las señales y las, los enemigos comenzaron a, 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 a eh, ganar terreno en nuestra vida hasta que nos destierran, hasta que nos sacan Mucha atención con la defensa. Y la defensa es precisamente, el cristiano tiene esta defensa de la oración, esta defensa de, de la fe. Eh, hay cristianos muy poco in, informados acerca de su fe. No están interesados en ofrecer respuestas a un mundo necesitado. Siguen una fe ciega que cuando viene una crisis no saben qué hacer. Tenemos cristianos que pues eh, están eh, indecisos dónde quedarse. Donde, donde, en qué iglesia establecerse, y también es importante establecerse en una iglesia, hermanos. Incluso cuando hay problemas en la iglesia, si tú amas la iglesia, verdaderamente te pondrás por encima por amor de esa iglesia, de esa comunidad a la que perteneces. Mucha gente se rinde cuando dice, yo ya no quiero ir porque tengo este problema, o no quiero enfrentar esto y aquello. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, eh, la iglesia es una comunidad, y, y aunque en muchas ocasiones, hay, podría haber razones, que pudieran justificar, el emigrar de una iglesia, el migrar, el, el irte, pues, creo que debes pensar, cuánto amas verdaderamente a la iglesia, a la gente, que a, a, alaba a Dios, a la gente que, que está eh, trabajando ahí, verdad, o que se congrega contigo, eh, entonces vemos cómo aquí, están los líderes, ¿no? Y vemos a Neemías comenzando eh, una reconstrucción. ¿Cuál es tu situación en esta realidad que estamos viviendo, hermano y amigo? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es la realidad? ¿Ya te sentaste a pensar qué es lo que sigue? Ahora que tus hijos regresan a la escuela. Eh, ahora que tu vida comience a ser... Tal vez recuperes tu trabajo, recuperes tu situación financiera. ¿Qué sigue para ti? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad? Tienes que reconstruir, ya comenzaste a reconstruir, eh, eras un ermitaño tal vez antes de la cuarentena, y ahora esto te, te vino perfecto, porque te aislaste aún más, seguirás igual ahora en la nueva realidad que tenemos por delante. Eh, ¿Quiénes forman parte de tu equipo? Como te pudiste dar cuenta, Anemías no, iba a, no reconstruyó solo. De esto hablaremos más adelante. Hay un equipo detrás, un grupo de personas... Eh, con deseos de ver a la ciudad, con deseos de ver el templo otra vez, ¿tienes deseos de verdad de que nuestra iglesia crezca, verla firme? ¿Cómo contribuyes? ¿Cómo, cómo estás tú? O, ¿Qué tanto estás orando por mí, por, por, eh, por los demás, por, por nuestro templo? ¿Qué tan involucrado estás? Porque hay mucha gente que me parece que ni siquiera está involucrada emocionalmente, ¿no? sencillamente están viendo ahí y se quedarán hasta la siguiente falla, hasta el siguiente error del pastor, hasta el siguiente fracaso, hasta la siguiente mala decisión, la gente se quedará, es una experiencia que hemos vivido ya en el pasado, en donde realmente nos dimos cuenta que no teníamos un vínculo afectuoso como nosotros pensábamos, si yo te dijera eh, que la mayoría de la gente que se ha ido de la iglesia, eh, estuvo en mi casa comiendo, Pareciera que estaba yo haciendo una labor con ellos de, de retención, ¿no? De, de trabajo en equipo y resultó ser que al final terminaron yéndose. Sea lo que sea que estés viviendo, si necesitas reconstruir, si tienes... Eh, si tú enfrentas la realidad que viene solo, si tú no... Eh, si tú no cambias ciertos hábitos de comunicación con tu esposa, si tú no eh, comienzas a... Eh, invocar más a Dios si tú, no, si tú no hablas con tus hijos sobre que ahora las cosas han cambiado y, y eres eh, verdaderamente honesto y les dices ya no puedo sostener esta forma de vida eh, si, tú, si tú como hijo no, no eh, te cae el 20 no agarras la onda eh, vas a hundir a tus papás ¿qué participación ahora tienes tú? ¿cuál es tu papel como hijo? no nada más es ser servido, también tienes que ayudar a tus padres, observar el entorno, ver qué está sucediendo, qué vas a hacer ahora, qué va a pasar, cómo puedes ayudar a reconstruir, no, puedes, eh, no puede ser que empecemos esta realidad nuevamente, con los mismos problemas de siempre, familiares, de esposos, esta continuo, este continuo problema que no se resuelve, esa falta de comunicación, esa agresividad, esa ira continua, esto, esto no puede continuar hermanos. Ahora lo más importante es que si tú ya identificaste tu realidad, ya identificaste que no puedes solo, necesitas a tu familia, necesitas a tu iglesia, necesitas reconocer que tú también juegas un papel importante en esta nueva realidad que vamos, estamos a punto de empezar, justo como ellos, puestos de acuerdo, llegaron al objetivo, pero lo más importante... Eh, 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 hermanos, está en Enemías, eh, capítulo 1, del 4 al 10. Quiero nuevamente leer la oración de Enemías, porque el, el principal protagonista de esta nueva realidad es Dios. Dice: Cuando oí esto, la realidad, triste realidad, la destrucción, la desolación, me senté a llorar. ¿Por qué? Pues porque en ese momento, cuando recibimos malas noticias, cuando pensamos en el futuro, tal vez nos asusta cuando vemos esta realidad de cómo le vamos a hacer, pues es obvio, está bien llorar, es comprensible, pero es incomprensible cuando llevas años atorado en ese mismo asunto, y dice, de hecho durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, casi siempre las oraciones que brotan de un corazón sincero, no comienzan con el reclamo como tal vez tú y yo lo haríamos. Comenzamos con Dios, ¿por qué? Antes de reclamarle a Dios, lo cual puedes hacer siempre y cuando estés de acuerdo en escuchar lo que Él te va a decir y en lo que te va a mostrar. Nuestras oraciones muchas veces comienzan con quejas a Dios. Pero en este caso comienzan con el análisis y con el reconocimiento de lo que Dios ha hecho en el pasado por ellos. Dice... Eres un Dios temible, grande, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Eso ya es muy importante. ¿Qué tan obediente eres a los mandatos de Dios? Escúchame oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Y aquí primero, antes de, de, del reconocimiento del pecado, Nemías sabía perfectamente lo que quería. Dice aquí, el problema es el pueblo de Israel. El problema es que si no reconstruimos la ciudad, si no, si no reconstruimos el muro, si no reconstruimos, no tendremos identidad, no tendremos a dónde ir, no tendremos dónde servirte. Entonces él tenía muy claro que, que esto afectaba al pueblo de Israel, a los niños, a las niñas, a todos. En muchas ocasiones nuestras oraciones no tienen ni pies ni cabeza, le pedimos a Dios cosas que son, como dice un autor, necedades, no necesidades, él tenía muy claro, lo que se tenía que hacer, tú oras por tu esposo, pero qué le pides a Dios que ocurra con tu esposo, qué, qué quieres que ocurra en él, que cambie su corazón, sí, perfecto, sigue orando por él, muy bien, pero tú ya reconociste que es difícil, eh, que probablemente tienes un lenguaje tan religioso y tan complicado, que tu esposo está cerrado a escuchar de las cosas de Dios, Oras por tus padres, pero tal vez tienes eres desobediente. Oras por tu esposa, oras por tu familia, pero ni siquiera te importa. O sigues manejando un lenguaje, eso es. Mucha gente está atravesando por problemas muy complicados afuera. Pero hay cosas en su vida y en su carácter que no han cambiado. Ellos siguen viviendo como si Dios no existiera. Y eso es un peligro y eso es un problema. Porque hermanos, nuestras oraciones... No serán escuchadas si no brotan de un corazón sincero, que reconoce muy bien lo que está pidiendo, pero también que reconoce la siguiente parte de la oración que dice, confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado, este, este tema a mucha gente no le gusta, reconocerse pecador. Dice, hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos, y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés, si usted lee las historias de los reyes capítulos atrás, se dará cuenta de lo que el pueblo de Israel hacía, hubo momentos donde reyes como, reyes como Josías, tuvieron que ofrecer la Pascua, porque llevaban años sin, sin hacerla, había un menosprecio por las cosas de Dios tremenda, tienes que reconocer que, que necesitas a Dios, que yo necesito a Dios, que nuestra iglesia, necesita a Dios, a veces, estamos en la iglesia, pero nuestro corazón, está lejos de Dios, dice, te suplico, que recuerdes lo que le dijiste, a tu siervo Moisés, si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, y así fue, pero si vuelven a mí, y obedecen mis mandatos, y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados, en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí, para que mi nombre sea honrado, el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Y dice, oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor. pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Hermanos, solamente Dios puede hacer que un hombre se arrepienta. Es decir, Dios, a través de su Espíritu Santo nos convence de pecado y nos hace hacer cosas incomprensibles, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos la semana pasada? De nuestras actitudes humanas, pecaminosas, que son comprensibles porque pues son eso, son producto del pecado. Pero todo aquello que viene, el perdón, el, el amor, el, el, el ir una milla más, como lo vimos el, el miércoles, son actitudes incomprensibles que un humano por sí mismo no va a dar, en donde necesitamos que Dios... Lo provoque en nosotros. Solamente Dios puede hacer que alguien se arrepienta de su pecado, eh, sinceramente, se comprometa, porque no nada más era dales, dales, sino ahora, ¿qué me toca a mí hacer? ¿Qué te toca hacer a ti en tu familia? ¿Qué te toca hacer a ti en la iglesia? ¿Qué te toca a ti hacer en la sociedad para regresar en esta nueva sociedad, en esta nueva realidad? Solamente Dios puede lograr que un hombre se humille y haga a un lado su dignidad Y tome como suyo un problema que no tenía porque Hay un detalle muy interesante al final del versículo 11 que dice En esos días yo era copero del rey, dice Nemías. En otras palabras, Neemías no tenía problema Nemías tenía donde dormir, tenía donde comer, tenía lo que necesitaba Porque ser copero del rey era un puesto de autoridad en este tiempo Era un puesto bueno Solamente Dios puede hacernos comprender que cuando una iglesia no funciona, no es problema nada más del pastor, no es problema nada más de, 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 de la alabanza, no nada más es del que toca, de las maestras de escuela dominical, es tu problema también. Solamente Dios puede hacer eso, pero si el hombre se resiste continuamente, eh, si, si, si vemos matrimonios que parece ser que ya quedaron destruidos o, o que están destinados a fracasar, solamente Dios los puede ayudar nuevamente y todo comienza con el reconocimiento sincero del pecado solamente Dios lo puede hacer dejemos de resistirnos al llamado de Dios este tiempo fue un tiempo maravilloso en medio de todo una oportunidad única para analizar cómo estamos viviendo para recibir una llamada de atención para recibir, para hacer un diagnóstico, y espero que lo hayas hecho, porque en esta nueva realidad no sabemos cuándo va a cambiar otra vez y si estarás preparado. Pero yo te puedo decir: debes aprovechar esta nueva oportunidad. Solamente Dios puede hacer que un hombre diga: tu problema es mi problema, me interesa lo que está pasando. Y sí, él era, él era judío. De alguna manera era, era su problema, pero él pudo haber dicho, aquí le dejo, aquí, pues yo aquí, a mí que me importa, pues que ellos, que ellos comiencen, pero Neemías se metió y tomó la carga, una carga muy importante, muy grande, solamente Dios puede hacer eso, ¿qué tan dispuesto estás a llevar la carga?, ¿qué tan dispuesto estás a reconstruir nuestra iglesia?, a reconstruir tu familia, a reconstruir incluso esta sociedad que está necesitada de cristianos verdaderos. ¿Qué tan dispuesto estás a hacer tuyo este problema? Y no nada más estar opinando cosas negativas o tristes, sino qué vas a hacer, qué voy a hacer yo, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer ahora en esta nueva realidad. Hermano, continuaremos con la historia la siguiente semana. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios nos ayude a seguir reconstruyendo.